0: Bueno hermanas, eh, estoy muy contenta de poder hoy compartir con ustedes esta enseñanza, pues claramente ustedes son las que nos van a enseñar, porque ya como dijimos hace un momento, vamos a tratar el tema de la maternidad y antes de empezar pues y presentar a las hermanas acá presentes, quiero eh, leer el texto base y es el texto que está en Lucas no sé si alguna hermana lo tiene o tiene ahí la Biblia abierta la respuesta de María recuerdan la, res la respuesta de María al haber recibido la noticia de parte del ángel cuando él le decía tu vientre va a ser un instrumento Vas a concebir un hijo Si alguien me pudiera ayudar con el versículo de Lucas 2 Este es nuestro texto base Lucas 2 Voy a buscarlo aquí en, en más. Eh, des, eh, se llama el magnific, Magnificat Esa parte cuando María responde en alabanza a la noticia de ser mamá. Y pues no cualquier tipo de mamá, ¿no? Ella iba a ser la mamá de nuestro Salvador. Lucas 1, perdón. Sí. Lucas Lucas 1:46. Listo. El que dice, engrandece mi alma. Engrandece, sí. ¿Lo puedes leer, hermana?
1: Hasta el cuarenta y... ¿Hasta cuál? Cuarenta y ocho. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las
0: generaciones. Uh -huh. Maravillosa la respuesta que María da, ¿no? Es una respuesta en alabanza, en adoración, en agradecimiento por ser utilizada como un instrumento de Dios Y bueno, pues ahora sí quiero presentar a estos otros instrumentos de Dios que nos acompañan en esta tarde que son nuestras hermanas Quiero presentarles a la hermana Wendy, que es una mujer piadosa, que es una mujer muy sabia en el Señor que tiene una hija de 16 años ¿cierto hermana? ¿sí? sí y, señora okay. y también tengo aquí a mi lado izquierdo a la hermana Daisy quien tiene una experiencia bastante ardua en la maternidad con tres hijitos menores de 6 años y esta chiquitica que hoy nos acompaña cada invitada especial que acabo de cumplir un añito y por allá, por el otro extremo tengo a mi doblemente hermana, mi hermana en la fe y hermana de sangre, Diva, quien también tiene una ardua experiencia en la maternidad con tres hijitos que son pues, muy especiales para mí, Josué, Elías y Dara. Entonces, bueno, ahora sí podemos dar como inicio a esta enseñanza que llamamos Adorando a Dios a través de la maternidad. Hermanas, ¿cómo les va con la experiencia de ser madres? ¿Qué dicen ustedes acerca de esta experiencia? No sé si quieran hablar en orden, como las presenté.
2: Bueno, eh, esta labor es, a veces cuando uno da el inicio en esta labor, como no tiene el conocimiento, o, eh, o esta es una tarea en la que nosotros primero hacemos la práctica antes del, del aprendizaje, yo pienso de que con la sabiduría de Dios, este, uno hace todo, que, que todo sea hermoso, ¿sí? Las dificultades va a tener durante toda esta etapa, pero pienso de que con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, eh, es una hermosa labor.
0: ¿Qué dice la hermana Daisy? ¿Cómo le va con, esta, con este rol de mamá?
3: Pues es un reto diario, constantemente con más que tengo pues el niño de 6, el de 3 y la niña de 1 pues están en una etapa en donde ellos no se valen por sí mismos en la mayoría de cosas, ¿sí? Entonces tengo que estarme recordando que ellos son instrumentos de santificación para mí y pues que cuando fallo la culpa obviamente va a estar ahí pero es recordar la gracia de nuestro Señor Jesús y todos los planes que tiene para nosotros.
0: Amén. ¿Y qué dice la hermana Diva? Yo digo que es una
1: una carrera de aprendizaje a largo plazo <risa> porque empieza uno a entender muchas cosas en cuanto a la relación personal con el señor eh, desde el punto de vista del padre porque eh, la paternidad o bueno la maternidad en este caso eh, dios la usa también para mostrarnos esa, esa es el deseo del corazón de un papá de, el deseo del corazón que uno quiere con que ¿Qué quiere uno con, con los hijos, no? Entonces me acordé de, de un versículo que dice que, que antes no lo entendía, pero después de, de, de que fui mamá empecé a entender lo que dice, que la mujer se salve criando hijos. Para mí eso era como muy, como muy machista, pero cuando fui mamá y empecé a entender muchas cosas en la crianza y muchas cosas con mis niños y muchas cosas a las que uno tiene que morir como mamá y entender... Y, y empezar a vivir de verdad en, en amor y en servicio al Señor a través de los hijos Entonces empieza uno a entender ese versículo Que se salve criando hijos Ese es el, me, el método que Dios ha diseñado
0: también para llevarnos a Cristo Amén, así como dicen las hermanas La maternidad es una manera como el Señor nos lleva hacia Cristo Y es un método de santificación. Pero hermanas, hablemos de, de la realidad ¿Sí? A nuestro alrededor hay madres que normalmente se sienten como encerradas en una celda Cierto, como aprisionadas Dentro de la culpa y un, una lista muy grande de pendientes por cumplir Pendientes de aseo, pendientes de deberes, pendientes de cosas por comprar Y están encerradas bajo esa culpa y esos pendientes Esto es verdad hermana Diva Claro, no más veamos a la hermana dice en estos momentos
1: que no puede estar así sentada. El mejor ejemplo. Tiene que estar detrás de la bebé. Pero, pero como, como decíamos ahorita, es el mecanismo del Señor para mostrarnos quién es Él, cómo debemos adorarlo. Y es necesario que nosotras, como mamás, aprendamos a adorar al Señor en medio de toda circunstancia como por ejemplo que se esté la casa desordenada porque acabé de limpiar y mi bebé me volvió a, nada a la casa otra vez, o que se haya quedado algo cuando justo estamos saliendo a la iglesia y el bebé hizo popó y hay que devolverse. O sea, todas estas cosas que nos pasan a diario y que no tenemos, por la, en las que no tenemos control, eh, utilizarlas de manera que nosotros podamos... Adorar al Señor en cada una de las oportunidades que el Señor nos da. Entonces, sí, a veces parece un poco difícil. Un, eh, no es fácil porque siempre queremos tener el control de todo. Y, y en la maternidad nos damos cuenta que definitivamente no tenemos el control de nada. <risa> Pero debemos apreciar y recordar siempre que esto nos lleve a, a depender del Señor cada vez más. Cuando nosotros sabemos, cuando nos damos cuenta que no podemos controlar nada, empezamos a mirar al Señor y decir, bueno Señor, dependo de ti. Y que esto nos lleve a
0: reconocer el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Así es, entonces en este rol de mamás, en este quehacer diario de mamás, ya sean mamás de niños, de bebés, de jóvenes o aún hasta de ya personas adultas, pues las mamás Siempre van a estar como ocupadas, pero que puedan apreciar esas oportunidades que el Señor les da para estar recordando continuamente el Evangelio y puedan ver siempre ese rol a través de el estudio y la meditación de la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo ser una mamá bíblica? Entonces, así que una mamá puede encontrarse la mayor parte de su día haciendo oficios, ayudando a sus hijos en los deberes escolares, ¿cierto, hermana Paola? <ríe> Sirviendo a su esposo, y algunas hasta desempeñando una profesión laboral o ayudando en un negocio eh, familiar. Y en medio de tantas tareas, tantas actividades, es, es fácil perder de vista a qué las ha llamado el Señor, ¿sí? ¿Cuál es el propósito por el cual él dispuso que fueran mamás? Entonces, para eso vamos a estar compartiendo con la hermana Wendy lo que ella encontró en la palabra de Dios acerca de esto. ¿A qué llamó el
2: Señor a una mamá, hermana Wendy? Bueno, eh, Dios tiene un propósito eterno con todas las cosas que nos han convenido en esta vida temporal. Y uno de ellos es adorar. Pero realmente qué es adorar, ¿sí? Eh, en muchas oportunidades confundimos el adorar con venir a la iglesia, levantar las manos, o de repente cantar con una motivación, ¿sí? Pero realmente eso sí es adoración, pero nosotros la adoración realmente la reconocemos de muchas maneras eh, en el día a día de nuestro, en nuestra casa, con la atención de nuestros hijos, la atención de nuestro esposo, pero realmente la adoración es exaltarle a él reconocer su grandeza, reconocerle que quién es Él y que Él es a través de cada acción de la que hacemos constantemente. Entonces, eso es lo que realmente es la adoración. Nosotros la adoración la podemos hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia por la cual estamos, estemos en cada día. Entonces, vamos a leer en Juan 4.24 lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿sí? Entonces, el contexto de este pasaje es cuando tuvo el encuentro eh, la mujer samaritana con Jesús, en donde habían opiniones diferentes acerca de dónde hacer la adoración. ¿sí? La mujer le decía en un lugar y, el, y Jesús le decía en otra parte. Pero realmente Jesús lo que le quería decir es que no importaba el lugar donde fueran a adorar, sino que adorar en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu. Entonces, esa es la verdadera adoración. También podemos leer en Salmos 34.1, en donde dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, Alabaré al Señor en todo el tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Entonces, fíjese lo que nos dice aquí la palabra, alabar al Señor en todo tiempo. Aquí no nos dice en las buenas circunstancias o en los buenos momentos. Incluso hasta en los malos momentos también tenemos que alabar al Señor, porque Él es merecedor de la alabanza. Entonces, no nos limitemos tanto a, a que una adoración sea en un lugar, sino limitémonos más bien a quienes que estamos adorando.
0: Así es, hermana. Entonces, en medio de este... Eh, propósito, gran propósito que Dios tiene Con las mamás, ya la hermana Wendy nos lo leyó A través de eh, Juan 4, del Salmo 34 Que Dios quiere, desea de nosotros que estemos en esa adoración continua Desde el corazón, desde el espíritu y en verdad En medio de, esta, de este propósito, pues vemos una realidad que es un poco frustrante Sobre todo con... Las mamás que tienen hijos pequeños, es decir, cuando llegan los hijos, eh, parece ser que el tiempo para mí y el tiempo a solas con Dios, estos dos tiempos de estar a solas en quietud, parece ser que desaparecieran. O sea, como si salieran por la puerta corriendo estos, estos, estos tiempos de quietud, de estar a solas. Y cualquier mamá podría decir, ¿cómo se puede adorar a Dios en esta realidad?, en este, en este nuevo rol donde estoy tan ocupada, donde estoy alrededor de un niño o de varios niños que demandan mi tiempo.
2: ¿Qué dice, hermana? Bueno, eh, nosotras como mujeres, eh, tomando en cuenta que tenemos tantas funciones, podemos estar tranquilas porque tenemos que tener claro de que Dios está al control de todo. O sea, Dios no se va a escapar absolutamente nada, incluso hasta las frustraciones que nos comentaba la hermana Chantal. Entonces, vamos a leer en segunda de Corintios 9.8 lo que nos dice la palabra. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia. fíjese que aquí no es que nos dice la palabra, en toda circunstancia. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Tengan todo lo necesario y toda buena obra abunda en ustedes. Entonces, el Señor sigue estando cerca de nosotros en cualquier circunstancia y en la etapa que estamos o estemos. De eso podemos estar completamente seguras siempre. Amén. Entonces, la palabra del
0: Señor nos recuerda que Él va a estar con cada una de esas mamás que están ocupadas, que su tiempo está siendo demandado por un bebé, por un niño o quizás por una familia muy grande. Claramente pues Dios es espíritu, Dios es eterno, a él ningún imprevisto en este rol de la, de la maternidad lo toma por sorpresa Él desea que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿cierto? Desde el corazón y en cada momento Hermana Wendy, quisiera que nos hablara un poco más de esas oportunidades para adorar, que, que pudiéramos verlo más en la práctica ¿Cuáles son esas oportunidades para adorar en medio de una cotidianidad ruidosa de
2: una mamá? Bueno, fíjese que Dios da muchas oportunidades para que estemos adorando, ¿sí? Eh, cuando los bebés lloran por comida, por ternura, por compañía y por amor, ellos están clamando nuestra ayuda. Los gritos de nuestros pequeños preciosos nos recuerdan que no somos muy diferentes a ellos. Nosotras también estamos necesitadas de nuestro Señor. ¿En qué momento? En el momento de desesperación. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos desesperadamente del Señor, la Palabra de Dios nos ordena que no dejemos de clamar hasta que Él responda. Eso lo podemos ver en Jeremías 33.3. Debemos sintonizar el corazón en el llanto de nuestros hijos, para que desde el Espíritu seamos capaces de reconocer nuestra necesidad ante el Señor. Vamos a leer el Salmo 86.1, lo que nos dice la Palabra. Y dice así, Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues soy pobre y estoy necesitada. Entonces fíjese aquí lo que está diciendo Estamos primeramente necesitadas Y el Señor estamos pidiendo y clamando que el Señor nos responda Así
0: es, hermanas que están acá presentes ¿Habían visto esa oportunidad de pronto en la vida de una mamá Que tiene un bebé, un niño recién nacido? Que en medio del llanto ella pudiese adorar al Señor Cierto que a veces como que uno dice no, no Entramos en shock, en desesperación. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay que hacer? <risa> Exactamente, pero aquí eh, en, en medio de, de lo que hemos estado viendo en la palabra, nos estamos fijando de que en medio de toda circunstancia, aún cuando los hijos lloran, nosotros podemos adorar al Señor, buscándole con un corazón deseoso y desesperado. Y bueno, quizás eso no sea siempre fácil Pero de algo estamos seguras Y es que el Espíritu Santo Es esa fortaleza que les va a recordar siempre Las verdades Para que eh, en medio de estas situaciones Tal vez como frustrantes y desesperantes Ver un hijo llorar eh, Podamos actuar en esta verdad En una adoración genuina al Señor y quisiera pues también que la hermana Daisy, quien es mamá de niños pequeños, nos comparta ahora una oportunidad de cómo adorar al Señor cuando se tiene niños pequeños, niños menores de seis
3: años. Bueno, yo quisiera aprovechar primero y leer una cita bíblica para después que puedan darse cuenta de lo que me acabo de pasar hace unos días. Isaías 55, 8 al 11 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volveré a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hace unas pocas semanas, eh, eh, mi hijo Pablo y Esteban, Pablito tiene ahorita tres años y Esteban tiene seis, se agarraron por juguetes. Eso es algo muy común entre los niños. Y entonces Esteban, el mayorcito, en esa como deseo de tener el control de las cosas, se le hizo fácil coger a Pablito y empujarlo y lo hizo caer. Entonces yo le llamaba la atención le decía, pero es que no se da cuenta que su hermano es más importante que el juguete. Y no, él decía, no, yo quiero el juguete, no le importó. Y claro, yo se echaba como humo, yo, uy, señor. Al siguiente día estaban los niños jugando con una cicla y yo estaba ahí sentada enfrente. Entonces se bajó Pablito de montar la cicla, se subió Esteban cuando el grito. Pablito se había cogido el dedo con la cadena Entonces yo le dije en ese momento Yo intenté como ayudar a sacar el dedo Pero no, no lograba Y le dije yo a Esteban Esteban, pídale misericordia señor y ore para que nos ayude Ya han pasado unos minutos entre la gritadera No, no logramos nada Y estaban los vecinos ahí como intentando abrir la puerta Pero qué, cómo Entonces le dije a Esteban, abra la puerta Y el niño no pudo Entonces tocó dejar a Pablito allá abra la puerta Las personas entraron a ayudarme Y definitivamente tocó entre tres Le sacaron el dedo, se llevaron a Pablito para la clínica y Esteban entonces dijo, mamá, bote esa cicla, yo no quiero esa cicla, mire lo que le hice a mi hermano. Y lloré desconsolado. Normalmente yo lo hubiera vaciado y más encima lo hubiera dado para el chancla. Pero realmente en ese momento Dios y su misericordia me permitió como darme cuenta del dolor de él y ya mal, lo, lo entré a la casa. Le dije, mire, eso fue un accidente. Eh, usted no lo hizo intencionalmente, pero dése cuenta que es más importante su hermano que cualquier objeto, y ese día el niño reconoció lo que había pasado, sí y yo quedé admirada de cómo son los planes del Señor, yo que iba a pensar el día anterior que eso sí iba a suceder, pero eso sí a Esteban le quedó bien aprendida la lección de que realmente son más importantes sus hermanos que cualquier otra cosa.
0: Muchas gracias por esa experiencia familiar un poco complicada, pero pues nos, nos ayuda a ver... Eh, Cómo son los planes del Señor, ¿no? Estamos viendo acá que Daisy Day, Day sí aprendió eh, que Dios es soberano, sí, que tal vez ella se frustró el día en que Esteban le dijo a mí no me importa mi hermano, a mí me importa más mi juguete, pero al siguiente día Dios se encargó de enseñarle realmente qué era lo importante y hablando su corazón en misericordia en favor de su hermano, ¿no? Entonces Dios en medio de todas las circunstancias que nos rodea actúa. En soberanía y en poder, entonces a través de esto pues la hermana Daisy pudo adorar al Señor y no entrar en tanta desesperación, no, no, estaba tranquila, <risa> bueno por lo menos no lo agarró a chancla como dijo, pero bueno vamos a hablar de una última oportunidad de adorar al Señor en medio de la maternidad y es cuando tenemos jovencitos, hermana Wendy, usted que tiene una hija jovencita o una mamá, ¿cómo se puede identificar con una oportunidad de
2: adoración con un jovencito. Bueno, una generalidad para muchas mamás cristianas es que nuestros hijos a veces no quieren ni siquiera participar de las actividades de nuestra iglesia local o de repente no quieran asistir e incluso en muchas oportunidades rechazan el aceptar al Señor. sí. Por lo cual estas respuestas de rechazos, una mamá o nosotras como mamá podemos descansar y adorar en el hecho de que Dios es paciente. Es paciente para con nuestros hijos. Debemos permanecer esperanzadas en el día de su nuevo nacimiento. Vamos a leer 2 Pedro 3.9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos aquí una promesa de Dios. Nosotras como mamá que podemos estar pasando esta situación de que nuestros hijos no quieran eh, ser parte de, 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 de la congregación o ser parte de esta familia, pues debemos descansar en el Señor y estar, en vez de estar frustradas por esto, adorar al Señor, que Él está al control de todo. Amén, así es.
0: Entonces, bueno, como conclusión de este punto, del propósito de una mamá, eh, de adorar al Señor en todo tiempo, en toda oportunidad, podemos decir que una mamá debe aferrarse a la verdad de que Dios está siempre con ella. Él no le va a fallar, él no va eh, él siempre va a estar a su lado. Y también sabemos que pues a pesar de que sea un trabajo difícil, doloroso, nada se comparan estos sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en esas mamás, como lo dicen Romanos 8:18. Así es que estas mamás deben fijar sus ojos en Cristo y no en los dolores temporales Diariamente y en todo momento Van a poder responder en alabanza y adoración al Señor Cuando tienen las mamás los ojos fijados en Cristo En la eternidad, en el Evangelio En que bueno, esto no es el, el acabose, el fin del mundo Esta situación es una oportunidad para adorar al Señor Pues esta mamá va a poder Realmente cumplir con el propósito de ser mamá. Y bueno, con lo anterior podríamos decir que el fundamento básico para el rol de una madre bíblica es el evangelio, meditarlo, creer en él. Pero, ¿qué es lo más importante para la formación del hijo, hermana Wendy? ¿Qué cree usted? Para la formación de un hijo, ¿qué es lo más importante?
2: Bueno, nosotros debemos centrar la crianza de nuestros hijos en una sola cosa, y es el evangelio. Como madres necesitamos dirigir no simplemente la conducta de nuestros hijos, sino las actitudes de sus corazones. Necesitamos mostrarles no solamente el qué de su pecado y fracaso, sino el porqué de su pecado. Nuestros hijos no solo necesitan desesperadamente el qué externo de lo que hicieron mal, sino también el porqué interno de lo que hicieron Debemos ayudarle a ver que Dios trabaja de adentro hacia afuera. Por lo tanto, el objetivo de la crianza no puede ser simplemente tener hijos para que se comporten bien. Esto es muy importante, ¿no? El centro de la crianza
0: de estos hijos debe ser el Evangelio. No solamente el que pecaron, fallaron, error sino el por qué, pastorear sus corazones. Hermana Diva, ¿qué nos puede decir acerca de eh, este enfoque en la crianza, eh, en la Biblia? ¿Cómo encontramos esto en la palabra de Dios?
1: Bueno, yo les voy a ser sincera. Nosotras como mamás tenemos la tendencia a resaltar mucho las cosas que los niños o que los hijos, ya hablando de hijos, niños, niños grandes, los hijos hacen mal. Entonces siempre estamos como enfocados en lo que es la ley, ¿sí?, pero la ley es importante, pero ustedes saben que nadie puede cumplir la ley. Entonces, nuestra primera oportunidad de, de evangelizarlos está desde que son chiquiticos. Y hay que mostrarles la ley. porque hay que mostrarles la ley? Porque como acaba de decir la hermana Wendy, es necesario que ellos entiendan el porqué de su comportamiento. Dice en Romanos 7, eh, la primera parte 7, 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La palabra del Señor, la, el, los mandamientos son necesarios para que nosotros entendamos que, cuál es el error que estamos cometiendo, ¿cierto? Sin embargo, no no vamos a poder cumplirla perfectamente porque somos seres humanos eh, con pecado en nuestro en nuestra carne, sí. Pero el Señor nos da su salida y la salida es esta, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este eh, debería ser el propósito de la vida y de la educación, tanto en la crianza, también como en, en los colegios, porque eh, sabemos que los colegios toman buena parte de tiempo de la crianza de nuestros hijos, eh, entonces deberíamos como enfocarnos más en eso, en que de verdad conozcan al Señor Jesucristo, más que de pronto en prepararlos solamente para esta vida. Tenemos que recordar que no es solamente esta vida, sino que hay una vida por venir y es una vida eterna, y que en algún momento nuestros hijos, a la edad que el Señor tenga preparado para ellos, van a encontrarse con el Señor. Entonces, ¿cómo están preparados nuestros hijos para eso? Eh, hay un ejemplo que recordé de una amiga, por ejemplo, un, para hablar de un caso práctico. Eh, ella tenía a la niña en una academia de arte y en la academia tal vez había alguien que estaba haciendo bullying, algún niño que estaba tratando mal a los otros niños. Y ella me contaba eso y me decía, yo sí le digo a mi hija, si usted le hace, ese niño le hace algo, usted defiendas, defiendas. Entonces yo me quedé pensando en ese momento como que yo qué le diría, ¿no? Porque uno, sí, la, la reacción natural de uno es... No me le hagan nada al niño porque él está quieto y el que está quieto se deja quieto, ¿cierto? Y pues defiéndase porque el caso lo, lo amerita, ¿no? Pero qué nos dice la palabra? ¿Qué hizo el Señor? El Señor dice al que al que te pegue en la mejilla pone la otra mejilla. ¿sí? El Señor fue llevado como un cordero a, al matadero cuando él fue cuando iba a ser crucificado. Entonces ¿qué nos qué es más importante para nosotros su cuerpo su, su vida terrenal o su alma, entonces es difícil y es duro preparar a nuestros hijos en esa dirección, pero es lo que el Señor nos manda.
0: Amén, así es, el centro de la crianza, de la formación, de la educación de los hijos, debiera ser el Evangelio, y pues como dice la hermana Diva, es difícil a veces en medio de tantas cosas que pueden estar sucediendo, que les pasan a los mismos niños desde el colegio, desde los Diferentes espacios donde ellos eh, tienen interacción Pero debe primar el Evangelio Debe primar siempre los principios bíblicos por encima de cualquier otra filosofía O pensamiento aún de nuestra propia prudencia Que creamos esto está bien, pero no está alineado al Evangelio Entonces, con esta verdad de que el centro sea el Evangelio pues el, el quehacer de la crianza toma un rumbo más claro, ¿cierto, hermana Wendy? Y podríamos entonces preguntarnos cómo facilitar que a medida de que estos hijos crezcan, ellos respondan a la vida con el Evangelio en su mente y en su corazón.
2: Bueno, esto se llama inter, internalizar el Evangelio. ¿Esto qué quiere decir hacerlo su fe? Cada hijo de un hogar cristiano, en algún punto de su vida, va a examinar lo que el Evangelio declara y va a determinar si lo abraza o lo rechaza. Visualicemos el proceso de esta manera. Nuestros hijos sostienen las verdades del Evangelio, porque lo hemos puesto desde muy pequeños o en alguna oportunidad. Okay. Y él realmente va a determinar si lo quiere tomar o lo va a rechazar. Eso es una decisión muy personal. Como madres solamente podemos hacer algo y es que tenemos varias oportunidades maravillosas para ayudar a nuestros hijos a contestar con honestidad todas las preguntas acerca de la fe. Como madres podemos estar atentas ante estas inquietudes que pueden tener ellos en el evangelio y enseñarles con amor, paciencia. Ellos en algún momento van a determinar si lo abrazan o no. Para esto se necesita confianza en la buena voluntad.
0: Amén. Así es, hermana Wendy Entonces, realmente eh, Internalizar el Evangelio Es una cosa muy diferente A solamente escucharlo Y, y ya, ¿sí? pero es algo En lo cual está la mano De Dios, haciendo la obra En el corazón de cada uno de estos hijos Como decía la hermana Wendy Visualicemos, les ponemos A los hijos en sus manos Las verdades del Evangelio En algún momento, ellos van a decidir Si lo abrazan o si sencillamente lo rechaza Y debemos confiar en el Señor De que Él es bueno Y que su voluntad es buena ¿no? Entonces, bueno En medio de, que, de este proceso De abrazar la verdad del Evangelio Pues los hijos hacen preguntas ¿Qué es esto mamá? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la vida eterna? Y pues quisiera que la hermana Daisy nos comentara otro Testimonio de la vida real Mujer casos de la vida real En la hermana Daisy acerca de las preguntas que hacen los hijos sobre la fe.
3: Bueno, si sí es curioso, pues esto, Esteban, como les contaba hace un rato, él tiene seis años, ¿no? Y hace esto, relativamente, prácticamente este año hemos estado pues con, con él teniendo la oportunidad de compartir más de la palabra, aprovechando también los espacios acá en la iglesia los domingos, y después de una explicación acá acerca de la Torre de Babel y viendo cómo el Señor estaba a través de todo ese, de ese tiempo de la historia, a la semana siguiente me preguntaba, mamá, ¿y qué idioma vamos a hablar cuando estemos en una eternidad con el Señor? Y yo, uy, yo nunca me había hecho esa pregunta. Y me decía, y mamá, ¿y Jesús cuando estaba aquí en la tierra qué idioma hablaba? Y yo, uy, madre, tampoco me había hecho esa pregunta. Entonces, en realidad, yo, yo veo en los niños ese instrumento del Señor, porque ellos no tienen como, como limitaciones, tienen una mente abierta. En cambio, uno a veces como que queda encajadito.
0: Sí, así es. Y bueno, y, y la hermana Wendy, perdón, la hermana Daisy, eh, sea sincera y dice, bueno, yo nunca me había hecho esta pregunta, ella no lo sabía, pero bueno, ¿qué debe hacer una mamá al reconocer que no siempre sabe lo que es mejor o no siempre sabe responder las preguntas de
2: la fe, hermana Wendy?, bueno, esta es una realidad que tenemos todas las mamás. O así como a Daisy nos ha pasado todas las preguntas que naciendo. Pero nosotros debemos saber a qué fuente tenemos que ir. ¿sí? Nosotras como creyentes tenemos una sola fuente y es la palabra de Dios. Vamos a, a ver qué es lo que nos dice Santiago 1.5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Fíjense que aquí no dice sin menospreciar a nadie, o sea que es para todos. Esta sabiduría del Señor no se encuentra simplemente hojeando la palabra de Dios. Tenemos que meditar en ella, tenemos que estar constantemente en un estudio. Al contrario, como dice, Proverbios 2.4 dice, debemos buscarla intencionalmente como a la plata y al oro. Eso nos dice la palabra. O sea, que nosotros en cada momento de esa circunstancia, como le pasó pues, a Daisy o, o cualquier otro momento, tenemos que ir directamente a la palabra a ver qué Dios nos dice para que nosotros podamos enseñarla a nuestros hijos. O tenemos la sabiduría de Dios cuando se la pedimos y la forma en que su sabiduría se revela más profundamente es a través del don de su Hijo. Es decir, no hay sabiduría más profunda o más revelante que conocer y temer al Señor Jesucristo a través de escudriñar su palabra, a través de su Espíritu Santo.
0: Es cierto hermana, y bueno yo creo que a veces las mamás o las mujeres en general cuando pensamos en teología pensamos, no eso es como el seminario de los que estudian una carrera ya de, de teología y la doctrina y todo eso pero realmente todos los cristianos debiéramos tener un estudio permanente de quién es Dios eso es la teología, de sus atributos, de sus verdades entonces la teología es realmente indispensable para moldear la mente de una mamá que siempre está tomando decisiones Ya sean fáciles, decisiones diarias fáciles O decisiones trascendentales complicadas Es en la teología donde empieza la practicidad O sea, donde sabemos cómo actuar Por eso dice la escritura, dice la palabra El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor Conocer al santo es tener
2: discernimiento Proverbios 9, 10 Así es Jesús es la sabiduría de Dios. Su cruz es la más profunda expresión de sabiduría que el Dios Santo haya hecho. Esta es la obra expiatoria del Cordero de Dios que vence, vence la sabiduría de nuestra época. Por medio de su muerte en la cruz, Jesús nos conduce directamente a nuestro Padre a través de sí mismo. Él es el único mediador entre el hombre y Dios. Jesús se ofrece a sí mismo y ofrece su sabiduría gratuitamente, como lo dice en Isaías. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Haré con ustedes un pato eterno, conforme a mi constante amor por David. Amén, hermana.
0: Muchas gracias. Y bueno, con esto pues concluimos eh, el, el punto, el primer punto acerca del llamado de Dios a adorar a una madre. Donde encontrar esa fuente de sabiduría que es en la palabra de Dios. Siempre ver en las oportunidades cotidianas. Eh, la oportunidad propicia para adorar al Señor y vamos a un segundo punto de esta enseñanza donde queremos hacer una ilustración, como se pueden dar cuenta pues hoy tratamos de decorar nuestro espacio con plantas, esto tiene pues una intención porque queremos hablar de la formación espiritual de los hijos en esta ilustración, las planticas, como ellos, ellos como plantas Vamos a hablar cuatro verdades bíblicas acerca de qué hacer con los hijos, con estas plantas y el contraste de algunas mentiras que el mundo nos enseña y que son promovidas allí. Entonces, la hermana Daisy, como se pueden dar cuenta, se vino hoy muy elegante en su mejor versión de jardinera. ¿sí? Para que una planta, hermana, pues pueda germinar y crecer saludable, requiere de algunos elementos Bien importante, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos
3: de ellos, hermana Daisy? Bueno, antes que la planta, a veces uno dice sí, es importante los elementos, pero hay un elemento que casi nunca se ve. Cuando hay, ve uno un arbolito o algo y es quién la cuidó, quién la protegió, quién estuvo al pendiente de ella. Entonces hoy vine... Digamos, como con el, la pinta de jardinera, pero mire, sin una manchita de mugre. Algo que debemos entender nosotros las mamás es que nosotros somos instrumentos de Dios escogidas para que llevemos vida a nuestros vientes. Que Él permite, a través de la maternidad, que se cumpla uno de los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y es poder extender esa humanidad, las personas en esta tierra, y poder extender el reino de Dios acá también. Ahí como ejemplo vemos a María, la mamá de Jesús, cuando recibió la noticia de que había concebido. Miren lo que ella dijo. Hágase conmigo conforme a tu palabra, en Lucas 1.38. Entonces, esa es como la, la manera en que el Señor quiere que nosotros respondamos a esa labor. ¿sí? Entonces, por acá... Les tengo, ¿qué se necesita para poder eh, sembrar esas semillas? Tenemos acá un recipiente, la tierra, la semilla, agüita, el aire y la luz la luz solar.
0: Así es. Entonces, bueno, el ejemplo de María para mí es algo pues, que me anima y me motiva. Si en algún momento el Señor quisiera darme hijos, poder reaccionar con esa respuesta como María reaccionó antes eh, la responsabilidad que Dios le dio de ser un instrumento eh, de él Al permitir que su hijo Jesús viniera a la tierra, ¿cierto? Él dijo, Ella dijo, he aquí a la sierva del Señor Se dispuso como un instrumento en las manos del Señor Y, y bueno, ella respondió en alabanza Quiero que hablemos de esos elementos, hermana Daisy, y que empecemos con el más pequeño de todos, la semilla. ¿Qué representa la semilla en esta ilustración?
3: Bueno, en esta ilustración la semilla es, es nuestro hijo. Adicional a eso, pues como vemos las, las otras cositas, que es la jardinera, la tierra, el agua, el aire, la luz solar, eh, debemos ver algo y es que Dios sustenta todo, a la jardinera también, todo lo provee el Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa semilla pueda realmente en algún momento dar fruto? Tienen que tener unas muy buenas condiciones, ¿sí? Y esas condiciones, nosotras, como mamá de instrumentos de ese cuidado de ese, de ese niño, debemos estar como conectadas siempre con el Señor en oración y lectura de la palabra para poder proveerles a ellos los que necesitan, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, en el caso de una mamita que está embarazada, entonces... Uno dice, bueno, en el embarazo a veces uno como mamá tiende a, a como a cargarse de, bueno, será que ese niño viene bien de salud, será que se va a tardar nueve meses, o en el caso, por ejemplo, los pequeñitos cuando se enferman, uno tiende a pensar como que el señor no está ahí o, o actúa como si el señor no estuviera ahí, pero realmente el señor es el que sustenta todo. ¿Y qué tal de un adolescente cuando de pronto, aún cuando sus papás son creyentes, se le da por volarse la casa y se da uno cuenta? Y uno como que puede entrar como que en choque, uno dice, fue madre y ahora sí, ahí poder descansar en el Señor. Y obviamente cuando ellos están, cada uno fuera de sus hogares, con sus propias familias, también debemos descansar en el Señor cuando ellos son autónomos también de tomar sus propias decisiones.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, la hermana Daisy nos está adelantando un poco el hecho de que una mamá, una jardinera, eh, hace unas acciones intencionadas para poder ser instrumento de Dios de que esta semilla pueda germinar y dar su fruto, ¿cierto? Eh, esas acciones, hablándolo en el contexto que estamos aquí tratando acerca de la maternidad bíblica, las denominamos como cuatro acciones y es sembrar, regar, asolear y podar. ¿sí? Las cuatro acciones que hace un jardinero, una jardinera, para que su plantica vaya dando ese fruto. Entonces vamos a hablar de la primera acción que es sembrar la semilla, ¿sí? ¿Qué significa esto para una mamá? Sembrar la semilla en, ese tier en esa tierra fértil, ¿qué es?
3: Bueno, es re recordar todos los días. A veces uno diría, bueno, es como, como tonto pensar en eso, pero de verdad, todos los días debemos recordarnos que el Señor es quien sustenta a nuestros hijos desde antes de la, concep de, de la concepción, el Señor ya sabe qué va a ser de la vida de esa criaturita que Él mismo nos dio. Debemos entregarle en todo momento, en toda situación, circunstancia, al Señor todas las cosas. ¿sí? recordad que si bien nosotros somos sustentadoras de vida porque Dios nos dio ese privilegio, nos regaló ese don, pero realmente eh, la parte que nosotros hacemos es permanecer en el Señor y Él nos va instruyendo en el proceso de cómo, cómo ayudar a esos muchachos.
0: Así es, entonces sembrar la semilla significa sembrar al hijo en ese terreno de una verdad muy consistente e importante Y es que Dios es el sustentador de la vida física y emocional del hijo ¿sí? Una semillita no va a crecer en la mano de esa mamá que retiene ahí y dice no, es que aquí es entonces, Esa mamá tiene que desprenderse de ese apego y decir yo Siempre esta semillita en el terreno de la verdad, de descansar, de que Dios es el sustentador de esta vida, tanto física como emocional. Eso no quiere decir que va a ser irresponsable y ahora no, coma usted solo, prepárese la comida. No, no es ese extremo, es descansar en, lo que, en la obra que Dios hace en cada hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía la hermana Daisy, las, las madres se ven tentadas a querer controlar, a querer estar siempre como muy encima de los hijos. Eh, y bueno, esto puede pasar también, esto puede pasar pues en, en todo momento, ¿no? En todas las etapas de crecimiento de su hijo. Esto puede llegar a ser como una carga imposible de llevar, ¿cierto, hermana Daisy?
3: ¿Qué piensas sí, usted al respecto? Bastante. Cuando uno se echa todo eso encima, mejor dicho, uno no sabe en lo que se está metiendo. Es, es muy cierto. Realmente, eh, querer uno como atesorar a esos niños y querer pensar que uno tiene el control de, de, de ellos, tanto física como emocionalmente, es algo que desborda. De hecho, es algo en lo que yo he sido bastante tratada, y más con esos tres niños chiquiticos. ¿sí? Uno tiende a olvidar que es Dios quien decidió el término de las semanas que debían estar en la barriguita, que si serían prematuros o a término completo, que si serían niños o niñas, que si esto, Los niños, por ejemplo, eh, tienden a hacer un, una, una rabieta o a renegar. Entonces, uno quisiera, como que, poder controlar eso, porque uno dice, y ¡qué pena! ¿Qué dirán, no? A veces uno se, se gasta mucho pensando en eso. Y en la etapa, cuando los bebés estos, están pequeñitos, como Elisa, un poquito más pequeños, nosotras nos vemos tentadas a preocuparnos externamente, extremadamente por la alimentación, los cambios de pañal, los horarios de la dormida. En el caso, por ejemplo, como Pablito y Esteban, que están como entre la infancia y la niñez, nos preocupamos demasiado en enfocarnos en querer controlar que se siente bien en la mesa, que no se meta las manos a la boca, que como tal se comporten bien, ¿no? Y en la adolescencia, pues que aún yo no he tenido eh, como el privilegio, esperando en el señor que, que se pueda pasar esa etapa, pero obviamente nuestra preocupación en ese, en ese tiempo es que los jóvenes tengan como que esa capacidad de sacar el mejor fruto de todos sus talentos y que obviamente lleguen a la adultez, mejor dicho, en las mejores circunstancias, ¿no? que sean exitosos, que tengan un buen hogar y que no tengan problemas.
0: Así es, entonces, con todo esto que hablaba la hermana Daisy, se pueden identificar muchas mamás, ¿no? Ese, esa carga imposible de llevar que… Es fruto de olvidar esta gran verdad. Solo Dios es el sustentador de la vida de nuestros hijos. Y este olvido de esta verdad puede manifestarse también en un deseo descontrolado que tienen las mamás. Las mamás creyentes tienen un deseo descontrolado. ¿Cuál creen ustedes, hermanas, que es ese deseo descontrolado de las mamás cristianas por sus hijos? Es que yo quiero que...
3: Que hermana... que se salve ¿Cómo?
0: Que se enamoren del Señor Que sean creyentes, que sean salvos Que sirvan, que sean misioneros ¿Qué pasa con esta, con esta Esta omisión de la verdad Hermana Daisy? ¿Qué puede llegar a pasar?
3: No, esto Ahí tenemos que nuevamente recordar Que el Señor es el que sustenta todo Que nosotros no podemos controlar la decisión de fe de nuestros hijos Es algo que es de cada uno esto puede, pues más que todo, empezar como desde la, de pronto, preadolescencia, adolescencia. Cuando ellos ya empiezan a mostrar más autonomía y que ya no necesitan como más de uno y empiezan a mostrar como su propio criterio, ¿no? Esto, los también tenemos que estar recordando también que nosotros somos instrumentos de Dios y que debemos extenderles a ellos es, la gracia de la, del Evangelio constantemente. Obviamente, a medida que van cambiando esas etapas, va siendo de manera diferente.
0: Así es, entonces la hermana Daisy va a sembrar a esa semilla hijo Vamos El,
3: a dar un paso de fe
0: A dar ese paso de fe de sembrar al hijo
3: La semillita en la tierra, pero del Señor No en mi regazo, no en mi circunstancia, no en mi fuerza, sino en la del Señor
0: Amén La hermana Diva nos va a compartir una cita bíblica Bueno, dice... Porque en él fueron creadas
1: todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1 del, 1 del 16 al 17.
2: También podemos ver en Isaías 40.26 que nos dice, Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
0: Bueno, hermanas que están aquí presentes, ¿ustedes han sembrado alguna semillita? ¿Han sembrado alguna plantica? En la vida real, ¿sí? Bueno, ¿qué sigue después de injertar la, la semillita allá dentro en la tierra? El regar. regar. las semillas, sí. ¿Qué señora. significa esto, hermana Daisy, en la labor de mamá, regar la semilla?
3: Mejor dicho, yo creo que ese es el paso que todas sabemos. Después de que se le echa la tierrita, se tapa, pum, se le echa la agüita. Eso parece muy, muy obvio, pero les hago una pregunta. ¿A quién de ustedes no se le ha muerto una matica? o más de una matica, ¿no? Eso parece que es algo obvio, pero bueno, en este punto abordaremos la importancia de la verdad, que mi hijo es un pecador con necesidad de un salvador. Regar constantemente esta verdad es crucial para la vida de nuestros hijos, pues en ella se esconde infinidad de oportunidades para mostrarles a Cristo nuestro Redentor. Obviamente teniendo en cuenta la etapa de cada uno de nuestros niños, hay que pedirle sabiduría al Señor en eso.
0: Qué importante verdad, ¿no? Y como dice aquí la hermana, hay que estar regando la vida de esa semillita con esa verdad. La verdad sí quería que hubiese agüita, pero es que la jarrita está rota por debajo, entonces tocó imaginar. Pero bueno, esta verdad es lo más importante que nos debe quedar en nuestra mente y es que los hijos son pecadores con necesidad de un salvador. ¿Qué dice el mundo en contraste a esta verdad, hermana Daisy?
3: Bueno, de verdad que esto a veces uno se deja involucrar bastante en eso. De hecho, estos días estaba escuchando algo acerca de crianza con apego, de que debe ser uno demasiadamente cuidadoso a la hora de, de buscar recursos. ¿sí? Una de las cosas que, que los psicólogos dicen y que tienen en cuenta, y que obviamente es una mentira total, es que los niños son inocentes, que son como, como tableros en blanco, que, que empiezan a formarse de acuerdo como a las circunstancias que los rodean. Pero realmente nosotros sabemos a través de la palabra que nuestros niños nacen pecadores. Desde el momento de la concepción ya son pecadores. Sí, yo
0: encontré dos salmos que hablan de, de esto, ¿no? Cuando están en la barriguita ya se sabe que son pecadores Dice, Salmo 51.5 He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Y el Salmo 58.3 dice Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron Y en romanos dice que todos somos pecadores Entonces aquí nos vemos todos identificados
3: no, y además de eso la palabra nos dice que no solamente somos pecadores, sino hijos de ira, merecedores de la ira de Dios, porque estábamos destinados pues por nuestro pecado, ¿no? Pero un Dios justo pues nos muestra ahí la, la necesidad urgente de un salvador.
0: Entonces, ¿qué puede hacer una mamá ante esta verdad tan crucial, ¿no? De reconocer que bueno, mi hijo es pecador, necesita un salvador. ¿Qué puede hacer, hermana Daisy?
3: constantemente debemos regar el agua del evangelio, eso sí, pilas de recipiente que usan, ¿no? Porque qué tal si se nos sale ahí por un ladito, o qué tal si de una vez volteamos, que no tenga una boca pequeña esto y le echemos así como en cantidad. Debemos pedirle al Señor sabiduría en la manera de, de guiar a nuestros hijos y estarles constantemente dando el evangelio, aprovechando cada berrinche, cada desobediencia o cada desafío por no someterse a la autoridad de sus padres, todo esto a veces nos cargamos muchos, pero es una oportunidad que el Señor nos da y que puede tomar el Señor esos corazones endurecidos y con esa ayuda de nosotros de estarle regando el Evangelio, el Señor hacer la obra en ellos.
0: Amén. Entonces, la hermana Daisy le va a echar el agüita al... Ahora sí, de verdad. Ahora sí, de verdad. Esa agüita del Evangelio que necesitan. Los hijos constantemente, diariamente, de manera muy sabia. Bueno. Y podemos continuar con esa labor de jardineras. ¿Qué acción bíblica sigue después de? Bueno, bíblica no, de jardinería. ¿Qué acción bíblica de jardinería? Perdón, ¿qué acción de jardinería sigue después de regar la, la semilla? ¿Qué debemos hacer? Sí, pero sí. hay algo muy importante que a veces se nos pasa. Por lo menos a mí me han regalado maticas y se me han muerto, más que por agua, por esta acción. El sol. sol Ponerlas a la luz solar.
3: Hace unos días mi esposo me dijo, yo he intentado sembrar muchas cosas en la casa, pero como dijo, ya no hay luz. Y dijo, Edwin, es que aquí se muere todo. Aquí no entra la luz solar. <risa> Bueno, las plantas necesitan la luz solar y este es un recurso natural que solo Dios puede proveer. Solo Dios puede hacer salir el sol. Lo que seguramente puede hacer un jardinero, en ese caso la mamá, es dirigir, extender constantemente a la planta esa luz solar. Puede moverla y decirle, no, esa no necesita tanta sol, hay que guardarla un poquito, solo que no le directamente, sino que de pronto esté a la sombra pero pueda recibir luz. Entonces, debemos constantemente, como mamás, estar orientando a nuestros hijos en esa relación con Dios. O sea, algo que decía dios hacía un rato era acerca de la ley, que obviamente es la que nos permite eh, ver nuestro pecado, pero sabemos que la salvación es por gracia, ¿sí? Y quiero compartirles una historia eh, acerca de un hombre que fue muy usado por Dios, y que obviamente estuvo eh, rodeado de circunstancias en, en su crecimiento bastante duras, y pues si uno mira la orientación que dan los psicólogos, es que eh, los jóvenes, los niños, eh, de acuerdo como al entorno en el que hayan crecido, se comportan, ¿no? Pero nosotros sabemos que obviamente es la reacción de, de, de ese hombre, a ese joven, a esas circunstancias eh, lo que marca, ¿sí? Si es en pecado, obviamente estará mal. Entonces vamos a compartir la historia de José. Entonces dice, la Biblia muestra un claro ejemplo en la historia de José, el de la túnica de colores. ¿La recuerdan? Génesis 37 al 50, está esta historia, ¿sí? ¿Qué dice esta historia acerca de José? Que cuando él era pequeño, su mamá murió. Antes, en ese proceso, esto, él ya tenía varios hermanos, ¿sí? Que cuando fue pequeño, entonces esto, su papá lo tenía como favorito y le regaló una túnica de colores, que sus hermanos no lo querían y como él tenía sus sueños y los compartió a ellos, entonces se llenaron más como de envidia sus hermanos, que después de eso, esto, ellos, sus hermanos lo vendieron tras derecho a un muy bajo precio de lo que realmente debería valer como un esclavo para ese tiempo. Eh, adicional a eso, esto él fue encarcelado un tiempo y uno ve en el caso de, de él, que normalmente si fueran las circunstancias que lo rodearon era… duras, sino en el amor infalible e infaltable del Señor.
0: Amén, es una historia impresionante la historia de José, el de la túnica de colores, como dice la hermana, con todas esas circunstancias adversas alrededor de él, parecía que nunca iba a acabar como los problemas, ¿no? uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, pero vemos la vida de José como un hombre que... Fue un instrumento de Dios ¿sí? Las circunstancias no le moldearon a él para mal Sino fue su relación con Dios La que permitió que él respondiera En ese temor reverente a Dios Que hiciera el bien Y que pudiera cumplir con el propósito Que él cumplió Que fue salvar mucho pueblo El pueblo de Israel Cuando él fue eh, dirigente en Egipto Entonces miren lo importante de orientar a los hijos en una relación verdadera con Dios, no solamente ahí sermonear siempre que lea la Biblia que escuche esto, que mire lo que dice el proverbio, ¿sí? hay que hacerlo con amor, con sabiduría sino hay que ayudarles a ellos también a que se orienten a una relación con Dios bueno, y por último tenemos una última acción para cuidar esta plantica, ustedes la acaban de mencionar cuál es esta última acción para cuidar la plántica?
3: Podar y limpiar, sí es cierto. Bueno, la planta está creciendo, no, no, lo más asombroso es que uno siembra, le va echando agüita y pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, bueno, depende de la semilla, se tarda, ¿no? Y no a veces como que diría, bueno, ¿y qué pasó? Que lo que he sembrado, lo que he cuidado no, no aparece, ¿sí? Pero en ese proceso Dios es el que va dando el crecimiento y a medida que ellos van creciendo, eso es una plantica, no sé, de medio metro de alta hasta que se convierta en árbol, me hace pensar precisamente en, en el árbol de mostaza, ¿sí? Que decía el señor que la semilla siendo tan pequeña era un árbol bastante frondoso. Y en ese proceso entonces de, de podar y limpiar, debemos estar recordando de que nuestro hijo no es la prioridad número uno en nuestra vida. Eh, una realidad es que cuando un niño llega al hogar siendo bebecito con tanta ternura que se ve y con tantas necesidades como, y más de mamá, ¿no? Uno casi que termina por completo entregándole ese tiempo invertido, de esa eh, etapa de, de bebé, todo a él, se olvida uno del esposo, se olvida de los otros hijos, se olvida de la iglesia, pero realmente eso es un error, ellos no son la prioridad número uno en nuestro hogar, nosotros debemos, si en lo posible, si la mamita por ejemplo no ha estado en embarazo, si está esperando a su bebé, organizar bien y tener bien claras cómo van a manejar con su pareja, todas estas cosas que son de importancia, mejor dicho, Número uno, primeramente obviamente el Señor, tener en cuenta eh, la relación con el esposo, que no puede quede como a un ladito.
0: Amén, entonces la verdad que se refleja en esta acción de podar, limpiar la planta, es que eh, el hijo no es la prioridad número uno de la vida de esa mamá ni de ese hogar y que debemos estarlo limpiando de la idolatría, ¿qué pasa cuando una mamá eh, le cumple todas las exigencias a su hijo, eh, está siempre encima de él, qué quiere, listo, esto, hacemos esto, cambiamos los planes porque el hijo dijo que no. Él, aún hasta el presupuesto de la casa gira en torno al hijo. Les estamos enseñando indirectamente de que ellos son el centro de las vidas y de los hogares de estas familias. Entonces, les estamos enseñando idolatría, por eso es importante estar limpiando y podando la plantica de esta idolatría y que siempre estén mirando al Señor, mirando el Evangelio, teniendo una relación real y genuina con
3: el Señor. Entonces, Yo de ahí, quisiera completar un poquito, ¿sí? ¿sí? A mí me pasó, eh, digamos que no, hace poquito tiempo, hace como seis años, de que yo me di cuenta que yo no era el centro del mundo y eso duele obviamente yo no crecí en un hogar cristiano sí, pero haber podido entender eso me ha ayudado a quitarme una carga enorme o sea, además de que nosotros las mamás debemos centrarnos en que nuestros hijos no son el centro, de verdad que debemos pedirle mucha sabiduría al Señor para que nos guíe a darle a entender ese niño y que él lo entienda de verdad bien, porque le va a evitar muchísimos dolores de cabeza y lo va a ayudar a enfocarse mucho en esa relación con el Señor
0: Le va a ayudar a comprender Mejor el evangelio, ¿cierto, hermana? Bueno, ¿y qué dicen la hermana Diva y la hermana Wendy? Sobre, bueno, esta última verdad en la palabra de Dios, ¿cómo se ve? ¿Qué textos bíblicos encontramos? Bueno, me corregirán si lo digo
1: mal. Llamarás a tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice la palabra? <risa> Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, San Marcos 12, 30. La manera de nosotros mostrarles a los niños que el centro de nuestra vida, el centro de sus vidas debe ser el Señor, es que el centro de nuestras vidas sea el Señor. Y, y ahorita escuchando a Daisy y a Chantal hablando y hablando sobre todo en esa etapa que dice Daisy que están chiquiticos y que uno siente que no tiene vida y <ríe> que toda la vida de uno es ellos, también hay que tener un equilibrio porque yo sé que probablemente hubo mamás que no están aquí y que tal vez nos están viendo por, por la transmisión y que de pronto se puedan sentir condenadas porque no pueden estar acá por, por su bebé. El punto no es asistir a la iglesia o hacer cosas que sean eh, externas, sino que de verdad nuestro corazón, el primer lugar sea para el Señor, independientemente si pudimos venir a la reunión o no pudimos venir a la reunión, porque eso pasa, a veces nosotras nos, nos damos tan duro, sí, nos damos palo porque ay no es que yo quisiera, y, y hay mamás que de pronto eh, delegan su, su labor de mamá, eh, de Pronto con la excusa o de pronto queriendo hacer bien, queriendo hacer las cosas bien para el Señor, pero, eh, pero no en la forma en como el Señor lo quiere. Entonces, nuestro en nuestro corazón, el, el primer amor eh, debe ser el Señor.
2: En primera de Juan 5.21 también nos habla de hijitos míos, guardados de los ídolos. Entonces aquí nos está hablando, como comentaba hace rato la hermana Daisy, este, que tenemos que guardar a nuestros hijos de la idolatría.
0: Es verdad, entonces las mamás deben tener cuidado con la idolatría a sus hijos. Y para esta última parte de la enseñanza, en el tercer punto ya de esta enseñanza vamos a hablar sobre la rebeldía de los hijos. ¿Es importante hermanas hablar sobre la rebeldía de los hijos? ¿Verdad que sí? Y también sobre la disciplina en amor, o sea, cómo tratar con esa rebeldía de los hijos eh, en esa disciplina en amor. Les contaré una historia, dice, el pequeño Alberto de 10 años era un niño engañoso, a espaldas de su mamá se escapaba del colegio, mentía, aun cuando no le representaba una ventaja frecuentemente robaba dinero de sus padres su madre insistía en interpretar su conducta como inmadurez pero creen ustedes hermanas que la inmadurez es la verdadera razón por la que no se podía confiar en él realmente esa era la razón por la que no se podía confiar en este niño la inmadurez Bueno, la inmadurez no es la razón. Esta Hola. mamá también estaba equivocada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la razón por la que Hola. este hijo se comportaba, como acabamos de mencionar, robando, mintiendo, engañando? Bueno, ¿cuál creen que sea la razón?
1: Creo que nos distraímos un poquito con el micrófono. La razón, nosotros normalmente tendemos a ver la parte externa, ¿cierto? Eh, en este caso, este niño... ¿Cómo era? Alberto. Alberto. ¿Pero cuál era la, la razón? Que, que. Inmadurez. Ah, inmadurez. ¿Cuántos años tenía el niño? Diez. Diez. ¿Es inmaduro? Claro que es inmaduro, pero esa no es la razón de, de su comportamiento. La razón de su comportamiento es su rebeldía, el no quererse someter. Entonces, para entender un poquito eh, la cuestión de la disciplina, eh, vamos a, a ver qué significa la rebeldía. Entonces, según el diccionario Noah Webster de 1828 que a propósito eh, se los recomiendo porque muchas veces tendemos a que los términos que siempre manejamos como que no los especificamos y eh, pretendemos que nuestros hijos lo entiendan tal y como lo tenemos nosotros en, en, en nuestra mente y obviamente no, hay que enseñarles la definición. Y este diccionario es un diccionario que se basa en la Biblia para poder determinar ciertas definiciones. Entonces, ¿qué es rebeldía según este diccionario? La rebeldía es renunciar a la autoridad y dominio del gobierno al que se le debe lealtad. La rebeldía es cuando uno se resiste a la autoridad. Por lo que podemos concluir que una persona rebelde resiste abiertamente a la autoridad de Dios, que es la primera autoridad, sobre toda autoridad. Recordemos el ejemplo de Saúl. ¿Recuerdan quién era Saúl, cierto? El rey de Israel, que el primer rey de Israel que tuvo una eh, instrucción muy clara sobre qué era lo que debía hacer eh, y fue totalmente contrario a lo que el Señor le había dicho que hiciera y por eso él perdió la unción de Dios por su rebeldía, por oponerse a la autoridad que estaba por encima de él, que era la autoridad de Dios. Dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, le estaba hablando a Saúl, la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esa fue la consecuencia de su rebeldía. La adivinación es tratar de buscar una respuesta en otro lugar. ¿sí? Por eso... El señor compara la rebeldía con la adivinación, porque la rebeldía es casi siempre buscar el, buscar las respuestas a lo que necesitamos en otra parte que no sea mi autoridad, ¿sí? O
0: sea, fuera de Dios. Bueno, entonces, ¿de dónde proviene la rebeldía de un niño, hermana Diva, o de un jovencito?
1: Bueno, ¿de dónde creen? Paola, ¿qué dice? ¿De la falta de qué? ¿De comunión con el Señor? Hermana Consuelo. ¿De la naturaleza de? Del pecado. Bueno, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aquí no tiene ninguna excepción, no dice, excepto los bebés de 0 a 5 meses. O, o los niños hasta los siete años, porque a veces solemos pensar eso, ¿no? Que hasta que tienen... Que los siete años... No, el pecado está en nosotros por consecuencia de Adán y Eva. Porque nosotros, así como un pescadito rojo, con un pescadito rojo, dan un pescadito rojo de bebé. Nosotros venimos de Adán y Eva. Y como ellos pecaron, pues nosotros también tenemos este pecado. Incluye a los bebés. Y dice que del corazón. O sea, del corazón estamos lidiando con, eh, con pequeños pecadores.
0: Nos guste o no. No. Entonces, del corazón proviene la rebeldía de estos niños o jóvenes, hijos eh, en general. Y a propósito de la moda de numeral resistencia. ¿Se han escuchado? Estamos en la moda de la resistencia. Todo es resistencia, no me quiero sujetar a las autoridades, eh, me caen mal los policías, etc. Sabemos que la rebeldía es renunciar o resistirse a la autoridad. Entonces ahora vamos a definir qué es la autoridad. Bueno, la autoridad
1: es el poder legal, el derecho a mandar o a actuar como la autoridad de un príncipe sobre los súbditos, de los padres sobre los hijos, del gobierno, eh, de la persona o el cuerpo que ejercen el poder o el mando. La máxima autoridad que nosotros tenemos es Dios, es el Señor. Y el Señor delega la autoridad que Él tiene en nosotros como padres hacia nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos los hijos en el colegio o en alguna actividad extracurricular, estamos delegando esa autoridad por esas dos horas, o aquí en la iglesia, en la escuela dominical, estamos delegando esa autoridad por una hora en los profesores, ¿sí? O en los tutores. Entonces, eso nos, nos pone a pensar, cuánto, ¿cuánta autoridad? estamos delegando nosotros cuánto tiempo estamos de pronto nosotros no utilizando en la autoridad que el señor nos delegó y quién sabe qué le están enseñando a mis hijos sí pero en cuanto a la autoridad sabiendo que el señor nos delega esa autoridad también debemos entender que esa autoridad, esa autoridad siempre va a estar correcta siempre y cuando se someta uno a la autoridad de dios sí. Eh, hay un, una ilustración que queríamos... ¿Si ¿sí la pudieron poner? Esa ilustración. Entonces, vemos un círculo, ¿cierto? Ese es el círculo de la seguridad. Por dentro del círculo... Y yo soy de Gatona.
2: Dice, me ayuda, obedecer... Dice, honrar, larga vida, obedecer, va bien.
1: Va bien. Entonces, dentro de ese círculo... Es que se maneja la autoridad. El niño se somete a la autoridad, está dentro de ese círculo. ¿Y qué hay de fuera del círculo?
2: Dice deshonrar, desobedecer.
1: Ajá. Disciplina, corrección. Entonces hay una flecha hacia afuera que dice deshonrar y desobedecer. ¿Sí? Cuando, cuando el niño o, o el hijo, bueno, el hijo cuando está en edad de, de crianza, ¿sí? porque hasta los... 20 años, 21 más o menos, ya de ahí en adelante se considera un adulto. Pero cuando estamos en, en, en edad de crianza, cuando la persona se sale de ese círculo, el papá, que es el que está adentro cuidando, porque es el círculo de la seguridad, ¿lo puede proteger? No lo puede proteger, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? El papá siempre intenta hacer que el niño o que su hijo vuelva al círculo de la seguridad. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con disciplina y con corrección. Por eso está la flechita ahí como que vuelva. No porque no porque no los queramos, ¿cierto? No porque, eh, ay, que fastidio, vuelva. No, es porque los amamos. Siempre queremos que estén protegidos. Bueno, lo mismo es el Señor con nosotros. El Señor siempre quiere que estemos en ese espacio en donde Él nos pueda proteger, por eso Él nos invita, aunque Él sabe que nosotros somos pecadores, Él nos invita a que no practiquemos el pecado. Y también dice la palabra que Él nos corrige, porque al que es hijo se corrige y al que no es hijo no se corrige porque dice que no somos bastardos. Entonces, para entender la cuestión de la autoridad es importante que nosotros entendamos que nosotros también estamos bajo la autoridad del Señor y que si no estamos bajo la, la autoridad del Señor, nuestra autoridad no es legítima. ¿Sí? Porque debemos someternos al Señor. Dice Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién cree que está ¿quién, quién creen ustedes que estaba enseñando? ¿Cómo? El Señor Jesús, porque él sí tenía la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué creen que él sí tenía la autoridad? Los escribas probablemente les estaban diciendo lo mismo, la misma ley de Moisés, todo igual. Pero ellos no sentían que, que los escribas tenían la autoridad porque ellos no practicaban eso que estaban enseñando. Es como el dicho que dice, el que predica y no practica. Entonces nuestros hijos obviamente se van a dar cuenta de todo porque ellos viven con nosotros. Y debemos siempre modelar en la medida de lo posible lo que enseñamos. A veces miramos nuestra autoridad porque precisamente hacemos lo contrario a lo que enseñamos. ¿A ustedes no les ha pasado que sus hijos los, les han corregido? Hermana Wendy, ¿a usted le ha pasado? Como que uno les da el principio al hijo y entonces el hijo, cuando uno está embarrándole, ahí sí está, pero el ojo ahí bien pelado. Y le dice, mamá, pero esto, y usted me enseñó esto. ¿Cierto?
2: Totalmente.
1: Entonces, ellos saben, y nosotros no podemos aparentar ser personas, pues los papás perfectos, es imposible, ¿sí? Pero sí tenemos eh, la opción de recurrir al Señor en arrepentimiento, en gracia, en modelar lo mejor que podamos y también en decirles a los niños, nosotros también nos equivocamos, o a los jóvenes también, a los jóvenes, también nos equivocamos y, y es bueno también que usted me diga las cosas que yo estoy haciendo equivocadas o erradas. Entonces no podemos pretender eh, mostrarnos perfectos externamente porque el Señor siempre actúa de adentro hacia afuera y la santificación es interna y de algún momento va a reflejar los frutos de arrepentimiento.
0: Bueno, muchas gracias hermana Diva por aclararnos estos dos términos de la rebeldía, de la autoridad y pues... Es evidente que hay conceptos e ideas que una mamá debe desaprender en esta tarea de alinearse ahora a la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir ahora del concepto de la corrección? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de una corrección?
1: Bueno, claramente como cualquier eh, proyecto que uno tiene, siempre tiene que definir los objetivos. Voy a hacer un almuerzo. ¿Qué voy a hacer? Una lasaña, debo definir qué es lo que voy a hacer para poder comprar los ingredientes, ¿cierto? Para saber qué voy a preparar, qué material necesito. Entonces, lo mismo es con la corrección. ¿Cuál es el objetivo de la corrección? Vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Por qué toda mamá quiere un hijo sumiso y no rebelde? ¿Sí es cierto eso? <risa> ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Les pues debemos cuidarnos de trabajar en las apariencias y no en el interior de los corazones. Para conseguir un objetivo bíblico, debemos usar métodos bíblicos. Métodos es los pasos a seguir bíblicos. El objetivo y el método deben estar alineados. Los procesos son importantes para Dios. El cómo se hacen las cosas siempre termina siendo en, pe en pequeñas oportunidades para aprender tanto nuestros hijos como nosotros. ¿Sí? De pronto mi hijo no sabe todavía eh, por ejemplo, Elías, Elías todavía no se sabe bañar solito, y todavía se deja jabón, y todavía se pone a jugar, y él ya tiene ya para los siete añitos. Pero, ¿a mí qué me está enseñando? Paciencia, ¿sí? Debo ver todas esas oportunidades que el Señor me da. O sea, por mí que ya se bañe solo y que se cambie solo, y mejor dicho, se independice, pero no, ese no, ese, ese no es el proceso, son los procesos del Señor. El Señor siempre nos está tratando con tiempo como la semilla, ¿no? No vemos el crecimiento, sino ya después vemos la matica ¡ay! y después la vemos más grande y no nos dimos cuenta cuándo fue que pasó esto. Eh, sí, ya lo dije. Sí,
0: bueno, entonces, hermana, usted acabó de hablar de, del método, que el objetivo y el método deben estar, deben estar alineados, ¿cierto? Sí. Hay métodos bíblicos de corrección, pero eh, hay otros métodos, los métodos no bíblicos. ¿Nos podría explicar un poco cuáles métodos no bíblicos hay o que el mundo promueve? Bueno, de esto hay muchísima tela
1: para cortar. Voy a tratar de ser lo más concisa, pero yo les recomiendo que, que le pidan mucha sabiduría al Señor. Y de pronto aquí en la iglesia ustedes tengan este libro porque en algún momento lo, lo compartieron y si no, yo creo que puede haber alguna copia, porque es muy interesante ver muchas cosas en las que uno cae porque así me criaron a mí, porque eso fue lo que yo aprendí, porque eso fue lo que leí en un libro, en una revista incluso, porque hacemos cosas incluso de psicología secular, por decirlo de alguna manera. Y eh, redefinamos qué es lo que estamos haciendo, eh, porque si uno sabe que no está logrando los objetivos, no debería estar haciendo el mismo método, ¿cierto?, entonces, hay varios métodos que no son bíblicos, como por ejemplo, aquí se los voy a mostrar como en ilustración. El método del soborno. Dice, haz tu tarea, está la mamá diciéndole al hijo, haz tu tarea durante la semana y te llevaré a ver el partido de fútbol. O te compraré el helado, o te compraré el, el balón o el juguete. El método emocional. De pronto muchas caemos en este. Por favor, haz tu tarea. Me molesto tanto cuando no las haces que casi lloro y a veces me pregunto, ¿qué hice mal? O también podemos decir, he invertido mucho en tu educación y me haces sentir como si hubiera malgastado mi dinero. Y se va uno a llorar. <risa> Esto uno es todo dramático, sí. El método punitivo. No hiciste tu trabajo, así que no puedes ver televisión. Es, ese es el método del castigo y el castigo y el castigo. No puedes ver televisión por una semana y si fallas mañana, no podrás ver televisión por dos semanas. Otro método, el método de modificación de la conducta. Por cada día que hagas tu tarea, voy a poner, en, voy a poner un papelito con tu nombre en un frasco. Y el método no me fue tan mal. Este es el método de los más antiguos. Eh, si no hacía mi tarea, mi abuelo me daba un par de bofetadas. No me hizo daño, aprendí a hacer mi tarea. Aquí no es de bofetadas, no, aquí es de que me colgaban, decía mi abuelita, me colgaban en el no sé qué y me daban con un látigo. Y aquí estoy, una persona de bien. Entonces, entonces
0: son métodos que, pues, no son los que el Señor nos recomienda, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema de usar estos métodos no bíblicos, hermana Diva? El problema de usar estos métodos es el enfoque.
1: Es lo que buscamos con estos métodos. Con estos métodos solo vamos a, a hallar que el niño haga la tarea. ¿sí? A las malas, pero que la haga. Pero así solo tratamos con algo externo y no con la rebeldía de su corazón. ¿Qué obtendremos como resultado? Que cuando sean adultos aprendan a tomar decisiones en la conveniencia de y no basados en los principios bíblicos que el Señor nos enseñó. Dios no quiere que cambiemos la conducta. Él quiere que nazcamos de nuevo. Cuidémonos de crear pequeños hipócritas. Hay un versículo que dice, eh, eh, sepulcro blanqueado, ¿no? Así les llamó a, a los hipócritas de la época. Porque ellos aparentaban una cosa, pero en su corazón era otra. ¿Y quién más, quién más los conocía que el Señor? El Señor sabía lo que había en el corazón
0: de ellos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, señora, hay que cuidar, cuida, las mamás deben cuidar eh, esos métodos para no crear pequeños hipócritas. Y ahora sí nos puede hablar entonces de los métodos que se deben usar, los métodos bíblicos. ¿Cuáles son? Bueno, el método bíblico es uno,
1: pero uno en dos, o dos en uno. Dicen Efesios 6, 4, y vosotros, padres... No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá hay una aclaración que debemos hacer y es que la crianza no es solo de mamás. Desafortunadamente en nuestra cultura eh, muchas mamás han tenido que criar solas. Eh, porque bueno, no está el papá, no está el, el esposo, bueno, X circunstancias. Pero la responsabilidad es de los dos y tenemos que recordar que la cabeza de nuestro hogar, cuando está, es el esposo. Entonces, primordialmente, en cuanto a la disciplina, la responsabilidad recae primero en el esposo. Cuando el esposo se va a trabajar, que normalmente uno está todo el día con los niños o la mayoría del día, ellos delegan esa autoridad, así como Dios delega la autoridad en nosotros como padres, el esposo delega la autoridad en la mamá. Pero cuando llega el papá, hay que mantenerlo al tanto de todo lo que está pasando, porque él es la cabeza de la casa. Muchas veces, eh, de pronto, por, por responsabilidad del papá o a veces también de la mamá, los niños terminan haciéndole más caso a la mamá que al papá. ¿Cierto? Nos pasa, a mí me pasa. Esto, y eso no está correcto. Entonces, debemos tratar de, de trabajar en en unión con, con los papás. Bueno, dice acá dos palabras eh, importantes que son la disciplina y la amonestación. Ese es el método bíblico. Vamos a hablar primero de la amonestación del Señor. ¿Qué creen que puede hacer la amonestación del Señor? Mi hermana Wendy,
0: sin hacer trampa. Lo ¿Cómo amonesta una la, mamá a un hijo? ¿Cómo lo amonesta?
2: La comunicación.
0: Con las palabras. Ajá, tiene que ver con
1: la palabra, no, no con el, la cantaleta, sino con la palabra. Entonces, hablamos de la comunicación aplicada a todas las edades. Eh, hay diferencias entre la comunicación con un niño pequeño y la comunicación con un niño ya de 10 años y la comunicación con un adolescente, ¿sí? Tienen sus diferencias. Eh, quiero compartirles la siguiente ilustración. A un papá le preguntaron sobre la comunicación que tenía con su hijo y él respondió: "Anoche me pidió que le comprara una bicicleta y yo le respondí, yo le respondí, cómete tus frijoles." ¿Qué eficiencia hay en esta comunicación? Ninguna. ¿Por qué? Porque el papá solamente está hablando en esta dirección, o sea, no es comunicación, es monólogo. Y el niño puede estar diciendo lo que sea y el papá no le está prestando atención. O también otra ilustración que recordé hace poco es que había un niño, eh, iba un niño con la mamá para la iglesia y el niño estaba caminando como, como así como encorvado y la mamá estaba toda afanada porque iban tarde. Entonces le decía, parece bien, parece bien. Y él no se paraba bien, pero tampoco lo escuchaba ni nada. Llegaron a la iglesia y cuando se dio cuenta era que tenía un botón de acá, pegaba con un botón abajo, y por eso era que él no se podía parar bien. entonces Muchas veces nos pasa que estamos como tan estresadas, como tan pensando en el objetivo, como que, que les, o sea, le tenemos la mala a los hijos, como que a este no me quiere hacer caso. No es que no quiera hacer caso, de pronto puede estar pasando por algo o haya algún factor que no deje que el niño escuche, o bueno, pueden pasar muchas cosas. Entonces, con un niño pequeño, por ejemplo... Hay que entender que el niño, por ejemplo, bota la comida al piso, o se embarra la cabeza, o se embarra la cara, o va a meter el dedo en el, en el toma, no porque él esté haciéndolo con maldad explícita, sino porque el niño está en etapa de exploración. Entonces, yo no debo estar... Eh, simplemente pensando, es que él no me hace caso mire, es que le digo, no, es que el niño está en etapa de destrucción porque es muy pequeño o de pronto un niño que ya tenga este, como en la edad de los 10, 12, que de pronto le da de mucho mal genio ¿sí? no sé si a las mamás que tienen niños más grandes les ha pasado en algún momento que uno dice, Ay, pero ¿por qué todo el tiempo está como de mal genio? como si pero hay que recordar y, y que les sabía el señor porque esos niños están en etapa de, de hormonas ¿Sí? y ellos no saben lo que les está pasando y, y, y se sienten mal pero no, no pueden expresarlo porque no saben ni siquiera qué es lo que tienen y a veces uno es como que no no se da cuenta de esos detalles y ahí no hay comunicación entonces aparte de nosotros hablar tenemos que tratar de escucharlos y, y tenemos que tratar lo que llaman ahora inteligencia emocional eh, que es por ejemplo los niños pequeños no saben expresar las cosas, pero pueden expresarlas con un dibujito. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Me siento triste? ¿Me siento alegre? ¿Me siento así? Para que uno pueda más o menos entender y no ser como tan eh, vertical, sin necesidad. Entonces, ese es, de, digamos, que uno de los puntos en cuanto a la comunicación. Eh, otro es el amor. Dice la palabra en Marcos 9.35... Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. No podemos enseñar desde un pedestal. Nosotros también nos equivocamos. ¿Alguna de ustedes le ha pedido perdón a sus hijos por algo en lo que se haya equivocado? Eso es sano, es muy sano, tanto para uno como para el hijo, porque el hijo también entiende que su papá se equivoca y que su papá también necesita de Dios. ¿Sí? Cuando no hacemos esto, lo que, lo que estamos haciendo es una barrera entre nuestros hijos y nosotros, porque ellos empiezan a confiar más en sus pares, en sus amiguitos, en, en la universidad, en el colegio, y no en nosotros. Porque como nosotros no nos mostramos como somos delante de ellos, aunque ellos saben cómo somos. Bueno... Eh... Es necesario de pronto sentarnos con ellos en la cama a hablar, agacharnos cuando son chiquiticos, mirarlos a los ojos. Sí, de pronto el niño está llorando, abrazarlo. Son cositas que de pronto a veces se nos escapan por estar como estresados en, el, en, en la regla. Otra cosa es que debemos usar la palabra todo el tiempo. En 2 Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el otro versículo en Colosenses 3.16 dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el, eh, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
0: Bueno, hermana, entonces, ¿podría darnos unos consejos más prácticos para usar la palabra de Dios, esa amonestación en la corrección de, un, de los hijos? Sí, eh, cuando
1: nuestros hijos están pecando, eh, pues igual que nosotros es a cada cinco minutos, <ríe> mentira, bueno, eh, debemos explicarles y experiment que experimenten que eso es pecado no solo con nosotros, sino que es pecado contra Dios. En Efesios 6 uno dice que eh, hijos obedezcan a los padres, pero lo que viene adelante es lo que no, casi nunca leemos, que dice porque esto es justo ante Dios. O sea, es porque eso es lo que el Señor quiere. O sea, que el mandato es primeramente con Dios y después con los papás. Entonces, debemos estarles enseñando eh, la palabra para que ellos puedan entender esa relación que tienen con el Señor. Eh, y que pues, ellos también necesitan de la gracia del Señor. Acá hay un ejemplo que dice, cuando tu hijo te hable mal, no solamente, no solamente le digas ¿Qué está mal? Quizás él ya lo sabe. Dile además lo que Dios dice acerca de este comportamiento y hacia dónde lo conduce ese comportamiento. Entonces, Por ejemplo, cariño, estás siendo irrespetuoso y no me estás honrando. No te irá bien si me deshonras de esa manera. Inténtalo de nuevo de una forma que demuestre honra. Esas palabras no son inventos pues, de nosotras. Esa es una, es una porción de la palabra, solamente que está dicha de otra manera, ¿cierto? Deuteronomio 5, 16. Es un versículo que está dicho como una madre amorosa a su hijo, paciente que somos todas, y no como un predicador desde el púlpito. Oh, hijos, ah, ah. No, esa no es la idea. La palabra del Señor siempre tiene que estar de continuo en, en nuestros corazones, en nuestra mente, por eso tenemos que... Eh, estudiar mucho la palabra porque el Espíritu Santo es el que nos va a recordar en el momento indicado lo que necesitemos, pero si no estudiamos no va a haber manera de, de que eso pase de una manera fluida, ¿sí? y la idea es que cada plato roto, que cada juguete perdido, que cada pelea, es que haga, cada agarrón de pelo sea una oportunidad
0: para mostrarles al Señor. Así es, esto es solo un abrebocas La corrección a través de la amonestación del Señor Vamos a tratar este tema más a profundidad En la próxima semana en el grupo en línea Que va a ser el siguiente viernes Y vamos a estar mostrando pues, ejemplos Y soluciones, consejos más prácticos eh, En cada situación en particular De la crianza y de la amonestación a los hijos Quiero que hablemos ya entonces del último método bíblico ¿Qué es el que más les gusta a las mamás? La chancleta. <risa> Pero la palabra de Dios no dice la chancleta, ¿no? Yo creo que no dice la palabra la chancleta porque para
1: esa época eh, la chancleta era difícil de, de quitársela. Y la palabra dice que la vara. <risa> Pero a veces es como ah, rápido, ¿no? Bueno, la palabra dice es la vara. No hay cosa más importante para los niños que enseñarles a ser obedientes. Jeremías 17.9 dice que los niños no nacen neutros, ¿no? Ya lo acabamos de ver, que su corazón es, es, mal, es malo. Eh, y que hay una necedad ligada a su corazón. Esta necedad debe ser removida. Cuando esta necedad no es removida, eso pone en peligro al niño. Lo pone en peligro de muerte y de muerte eterna. Entonces, esta necedad en particular que es la, el no quererse someter al Señor y no querer obedecer a los papás. Eh, no, no es removida solo con palabras. Es necesaria obviamente la instrucción, el acompañamiento, la paciencia, la gracia, ¿sí? porque no somos robots, todos nosotros pasamos por, por, ese, por ese tipo de corrección. Eh, pero es necesario un dolor interno en, en nuestro hijo, un dolor en su corazón, y en las primeras etapas, cuando están pequeñitos, es necesario eh, un dolor físico. ¿sí? Eh, no estamos hablando de un maltrato infantil, que quede muy claro. Ahorita hay una ley que prohíbe cualquier golpe. Eh, es una ley pues, que está bien intencionada porque hay mucho niño que es maltratado, pero sin embargo, nos, un poquito la, nos da un poquito como de temor. Ahí yo no le puedo pegar a mi hijo. ¿Sí? pero la Biblia dice que es necesaria la vara. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de, él, de ella. Bueno, el proverbio 22.15. Eh, solo hay dos autoridades para este futuro adulto. Es necesario que siempre se vaya a someter a la mejor autoridad. ¿Cuáles creen que son esas, esas dos autoridades? ¿Dios y los padres? No. Hay dos, autor hay dos alternativas para un adulto. Someterse a la autoridad de Dios o someterse a la autoridad de sus deseos carnales. Ni siquiera es de Satanás. Es de sus deseos carnales. Porque Satanás no tiene poder. Pues Dios es el, 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 el gran poderoso. Eh, entonces... Dice la palabra, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, en Proverbios 23, 14. La vara es el mecanismo que Dios nos ha provisto para alejar a nuestros hijos de, de someterse solamente ellos a la autoridad de, de sus deseos carnales. Nosotros podemos ver que no es en cuanto a, a las niñerías que ellos puedan hacer, sino que vemos en sus ojos que no quieren someterse a la autoridad incluso con los niños pequeños. Eso de que nos se ríen de, de nuestra de nuestro regaño, ahí ya sabemos que está la maldad. Esa es la necedad que hay que quitar, ¿sí? Obviamente con mucha sabiduría. Hebreos 12:11 dice, "Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados." Ninguna disciplina es agradable, hermanos, ni para ellos ni para nosotros. Yo creo que nosotros somos los que sufrimos más con el cuento de la varita. Nos sentimos los peores padres del mundo, sentimos que, ay no, ¿por qué le pegué? Pero hay, hay un conjunto de requisitos para hacerlo de manera que le agrade al Señor, ¿no? O sea, que no sea, eh, que no quebrante el espíritu de los niños. Nunca debemos aplicar la vara eh, cuando estamos airados. Debemos siempre explicarle al niño el por qué, en qué está pecando delante del Señor y, y, y delante también de sus papás. Da, decirle qué es lo que vamos a hacer. ¿sí? Va a ser un golpe, va a ser dos golpes. Hacerlo concisos, sin ira, sin rabia, sin resentimiento, sin venganza, porque a nosotros también nos pasa por, por la... Por aquí el, el pecado. Entonces, a veces no, nos excedemos. Si sí, nos excedemos, porque a todos nos ha pasado, hay que ir delante del Señor, pedir perdón, ¿sí? Y pedirle al Señor una salida para, para que nuestra autoridad no sea minada en cuanto a que, ah, es que mi papá me pega, pero después se pone a llorar. <risa> ¿Sí? ¿Sí? hay que pedir. <risa> porque ellos se dan cuenta de todo, ¿sí? Entonces, hay que pedirle mucha... O sea, nosotros como mamás... Y bueno, los papás también, pero aquí las mamás tenemos que depender 100% del Señor. Esa es la maternidad, la dependencia del Señor. Hermana Diva, ¿y dónde se aplica la vara? ¿En qué parte del cuerpo? En la colita, solamente en la colita, porque es la parte que más resiste, que tiene más grasita. ¿sí? De lo contrario, o sea, ni en la espalda ni en los brazos, ahí no hay carnecita ni hay grasita que lo pueda sostener y ahí sí podemos de pronto lastimarlos.
0: Eh, no sé, ahí. bueno, pues en definitiva, sí, concluimos. ¿O hay algo
1: más que decir de no? La efectividad de la corrección con vara. Hay muchas cosas en cuanto a la vara, yo sé que hay muchas dudas también. Yo también tengo muchas dudas. En este, en este libro aporta mucha luz en cuanto a eso. Esto, pero o sea, en definitiva lo más importante es que nosotros. Dependamos de verdad del Señor Porque no queremos quebrar el espíritu de nuestros hijos Quebrar el espíritu es que, que ellos ya no confíen en nosotros Que ellos ya no sientan que los amamos Si nosotros no les hemos demostrado amor a nuestros hijos Amor, como ellos lo entiendan, porque también está lo de los lenguajes del amor. Hay niños que se sienten amados cuando les decimos palabras. Hay otros niños que se sienten amados sobre todo cuando los tocamos. ¿sí? Esa es otra cosa que podemos también abordar después. Pero cuando ellos no se sienten amados, no van a recibir nunca la, la corrección de buena manera. Una cosa importante que había olvidado decirla: eh, Cuando termina la corrección con la vara, siempre tiene que haber un momento en donde haya como una reconciliación con el papá o con la mamá, con el que esté aplicando la corrección, en donde el niño pueda admitir que cometió un error y acercarse a su papá en amor y decir perdón y su papá lo perdona. Entonces, el principal, depender del Señor 100, 200, 300 por ciento, si es que se pudiera. El nombre del libro es ¿Cómo
0: pastorear el corazón de tu hijo? de Ted Trip. Algunos de ustedes lo tienen. Bueno, muchas gracias, hermana Diva. Vamos a estar, como les dije, ahondando más sobre este tema, la vara, la corrección, palabras sabias para los hijos en el grupo En Línea que vamos a tener el próximo viernes. Y bueno, con esto damos conclusión a esta enseñanza que fue un poco larga, pero pues muy provechosa para las mamás que están acá presentes, para las que nos escuchan en la transmisión. Y si de alguna manera alguna mamá que nos escucha en la transmisión eh, sintió que realmente su labor de mamá se ve frustrada completamente porque se siente o percibe que está lejos de la voluntad del Señor y quisiera acercarse al Señor, lo puede hacer en oración, en arrepentimiento, en fe, conociendo, buscando conocer a este Salvador que es nuestro Señor Jesucristo que nos ofrece un camino, una verdad y una vida en abundancia y una vida eterna, entonces, y si alguna de estas mujeres que pues, por primera vez nos escucha, quisiera eh, dejarnos su mensaje interno, eh, nosotros estamos atentos a ayudarle. Entonces vamos a hacer una oración para poder terminar con este tiempo, dando gracias al Señor y pidiendo esa dirección para todas las mamás. Les invito a que inclinen sus rostros. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste compartir entre las hermanas, tratando de ahondar en todas las verdades bíblicas del rol de una mamá, Señor. Gracias porque Tú las has llamado, Señor, no solo a cumplir con un propósito temporal de cuidar, de servir, Señor, que es un privilegio realmente, sino con un propósito eterno, Señor, de adorarte, de glorificarte, de exaltarte de conocerte a ti, Señor, y darte a conocer, Señor, a través de esa nueva generación que está creciendo. Te pido que les ayudes, que permitas que haya más claridad en el entendimiento, en los corazones, para que ellas puedan adorarte en cada circunstancia y etapa en la que están sus hijos, Señor. Que seas tú permitiendo que haya más sabiduría en sus vidas, porque ellas profundizan a la luz de tu palabra, Señor especialmente en la corrección Señor de sus hijos de cómo tratar la rebeldía de cómo amonestarlos de cómo guiarlos hacia ti Señor y te ruego también que les ayudes a descansar en ese atributo de un Dios soberano que tiene el control de todo que es el sustentador de la vida de cada uno de sus hijos y de aún de la vida espiritual, Señor, de qué ha de ser de ellos en un futuro, si han de creer en ti, si han de servirte a ti, Señor Que estas mamás puedan descansar en esta verdad de que tú eres soberano, que tú eres Dios bueno, Padre bueno Te damos gracias, Señor, por, por todo lo que nos permitiste aprender en este tiempo Que podamos también aplicar todas estas cosas para guiar más mujeres al conocimiento tuyo en consejería bíblica Siendo instrumentos de sabiduría para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén.